0: Bonjour à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Tatiana Vantos et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est un vlog. Attention pas n'importe quel type de vlog parce que t'en as rien à battre de ce que j'ai mangé à midi et c'est normal C'est que samedi dernier je suis allée à Orly avec les gilets jaunes. Vous me direz pourquoi l'aéroport d'Orly, quel peut bien être le rapport avec les gilets jaunes puisque ce qu'ils dénoncent depuis le 17 novembre c'est quand même surtout la difficulté d'une majorité de gens à finir les fins de mois et le le manque de démocratie en france justement l'idée d'une action à Orly c'était pas pour protester contre la hausse du prix du carburant pour l'avion privé qu'ils ont pas mais une action qui est à la fois pour défendre le patrimoine qui nous est commun et la démocratie. Si tu suis cette chaîne avec assiduité, tu es déjà au courant. Le gouvernement a fait passer une loi récemment pour privatiser N.J.I. La Française des Jeux et ADP, donc les aéroports de Paris. Donc comme d'habitude, ils essayent de faire passer ça dans notre dos, mais pour une fois, ça peut se passer un tout petit peu différemment. En gros, si on est 4,7 millions à signer, le gouvernement sera plus ou moins obligé, je dis plus ou moins parce que bon, avec eux, on s'attend à tout, plus ou moins obligé d'organiser un référendum pour nous demander à tous, nous, tous les électeurs de ce pays, euh, notre avis sur la question. J'ai déjà fait une vidéo dessus, j'ai aussi participé à une vidéo commune avec d'autres youtubeurs sur le sujet je te mets tous les liens en barre d'infos comme ça tu pourras aller les voir mais là n'est pas la question bref ce référendum bah bah c'est pas tout à fait le RIC, le référendum d'initiative citoyenne que réclament les gilets jaunes mais c'est déjà un début et c'est mieux que rien surtout que c'est un petit peu la première fois dans l'histoire qu'on a cette possibilité et comme en plus le gouvernement passe son temps à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, les hôpitaux ou les EHPAD, accessoirement on pourrait peut-être garder les aéroports qui rappellent apporte énormément de fric à la France et c'est ce qui a motivé l'organisation d'une action par les Gilets jaunes à Orly samedi dernier. Parce que depuis trois mois que la collecte des signatures a été lancée on va dire par le gouvernement, parce qu'ils sont dans l'obligation légale de le faire, bah ils ont pas trop trop fait leur travail d'informer les gens sur l'existence de ce référendum. Il faudrait quand même pas que la démocratie les empêche de faire les saloperies qu'ils ont décidé de faire. Truc encore plus gênant c'est que si le gouvernement ne fait pas son travail, bah, les médias ne le font pas trop non plus. Donc l'idée de ce happening à Orly, je vais vous expliquer en 30 secondes comment ça s'est passé, vous allez voir, c'était de faire un truc un petit peu spectaculaire pour faire en sorte que la presse se pointe et qu'ils en parlent pour que tout le monde soit informé de l'existence de ce truc. Et oui, parce qu'une société qui fonctionne, c'est avant tout une société où les gens sont bien informés et peuvent prendre des décisions en toute connaissance de cause et en conscience. Et donc faire un truc à Orly, ça semblait tout indiqué, il n'y avait même pas besoin d'être très nombreux, mais c'est quand même la raison pour laquelle ça s'est fait avec un timing très précis, il fallait rejoindre l'aéroport à 13h30, se connecter à un site qui a été fait pour l'occasion avec un compte à rebours qui nous indiquait à 14h pile le lieu exact du rassemblement pour que même si on se retrouvait seulement à 20 bah, on serait tous au même endroit et du coup ça ferait quand même du bruit. Et au final on n'était pas 20, on était plusieurs centaines ce qui suffit amplement à faire un peu de bruit. Attention quand je dis bruit ça ne veut pas nécessairement dire chaos, barricades enflammées, gaz lacrymogène. Pas mal de gilets jaunes qui ont fait signer beaucoup de monde pour le référendum d'initiative partagée c'était quand même le but de l'action. Il y avait autant de CRS et de police que de gilets jaunes et pourtant ça s'est passé sans aucune effusion de sang sans aucune barricade sans violence, sans oeil crevé. C'est possible. Et en plus, la presse était là et pas seulement des médias alternatifs euh, mais aussi euh, des chaînes comme LCI et TF1. A titre personnel, j'en ai profité pour essayer de les approcher, ces fameux journalistes, pour leur demander pourquoi, depuis trois mois, est-ce qu'ils ne parlaient pas vraiment du RIP et des aéroports de Paris, alors que c'est une question fondamentale qui nous concerne tous et qui pourrait contribuer à assurer un petit peu de fonctionnement démocratique dans notre pays. En somme, je suis allée leur demander pourquoi ils faisaient pas leur boulot d'informer les gens. Alors déjà, c'est plus compliqué qu'on ne le croit d'interviewer des journalistes, puisque euh, comme c'est normalement c'est eux qui font ça, ben, ils n'ont pas du tout l'habitude et ils sont assez mal à l'aise. Mais à ma deuxième tentative, il y en a quand même un qui a accepté. Oh bonjour, euh, en oui. fait je suis que je peux filmer ou pas c'est juste pour vous demander si euh, vous avez parlé du RIP et si vous en avez, enfin pourquoi vous n'en avez pas plus parlé que ça en fait ces derniers temps alors que c'est quand même un, un gros truc, c'est un gros sujet. On va parler, je crois. Hein. Pas aller, on va vérifier. Le Il y a eu un truc énorme au tout début, au moment où le truc a été lancé, ouais. et puis très vite plus personne n'en parlait, les médias du n'en parlaient plus. Euh... C'est ça, hein. c'est pas. je C'est pas. Dis-moi. Et c'est pas Je D'accord, désolé. Euh, oui. <rire> non, mais malheureusement, c'est comme ça avec beaucoup de sujets. Hein. Au début, ils en parlent beaucoup. Et après, mais après, quelle que soit la qualité, c'est vraiment comme ça que ça marche. Mm. Ça mais là, là, vous pensez après, que ça... s'il y a 4,7 millions de signatures, ou même s'il y a 1 million, euh, si ça, ça atteint, porte... Si, si ça atteint un chiffre symbolique, par exemple, vous voyez, 5, 1 million, millions, oui, voilà. Ça, oui, là, on peut dire, tiens, en fait, on fait le point bah, sur. Il n'y a pas besoin que ça atteigne les 5 millions, s'il faut vaut 4,7. Oui, c'est vrai. Mais du coup, oui, bah, voilà. si, Mais ça, du coup ouais. si ça atteint 5 si million, interne... vous pensez qu'il y a moyen bah, bah, que oui, ça en parle pense, euh... Oui, 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 okay. oui, oui. oui c'est ça qu'il qui faut. Il faut un, un événement, quoi. Parce que sinon, là, il n'y a rien de plus par rapport au sujet qu'on a fait il y a deux mois. quoi. Ouais, effectivement. Ça, 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 ça. Du coup, euh, là, aujourd'hui, limite, c'est. Ah si, là, on va reparler. Là, on va reparler, c'est sûr. Ok, merci. Et voilà le problème avec les médias résumés en une minute. Pour parler d'un truc, il faut que ce soit du spectacle. Le fait même qu'ils me disent « Oh bah si on attend, je sais pas, les 10 millions, oh bah là on en parlera hein. !» C'est tout à fait symptomatique du fait que le système médiatique, on va dire, n'est pas vraiment là pour informer, parce que visiblement ils se sont même pas renseignés sur le nombre de signatures qu'il fallait. Non, leur boulot c'est de parler de ce qui fait du spectacle. Et ce n'est pas un problème de personne. Le journaliste qui a accepté de me parler n'est vraisemblablement pas une mauvaise personne, et il n'y a certainement pas besoin de l'accuser personnellement. C'est ce qu'on peut appeler une déviance de tout le système de manière générale. Parce qu'on va revenir sur le, ah bah oui là ce soir on va en parler, il y avait quoi le soir aux infos LCI a parlé très très rapidement de Orly, mais ce qu'il avait partout, sur toutes les chaînes, dans tous les journaux, c'était les violences des gilets jaunes à Nantes. Parce que des gens qui défilent dans le calme, ça ne fait pas de clic. Ce n'est pas de la censure, c'est juste que euh, des gens calmes, ça fait pas que les gens vont cliquer dessus et ramener du pognon à BFM TV ou au Monde ou à n'importe quel journal. Et c'est une mécanique qui est extrêmement bien rodée. Dans ce système, il y a des gagnants à divers niveaux et il y a des perdants. Et qui sont les gagnants déjà évidemment Il y a le pouvoir puisque partout où il y aura du sang, ils pourront l'utiliser pour renforcer le récit négatif sur les gilets jaunes et donc renforcer leur supériorité de pouvoir puisque c'est eux qui contrôlent la production du récit qui est dominant. Les dirigeants de l'opposition, eux, c'est pas qu'ils vont marcher, c'est qu'ils vont courir. Ils vont se dire euh, comme on est des opposants et que euh, le pouvoir euh, nous institue nous comme opposants, comme ils nous accusent d'être des démagogues, euh, ben soyons-le. Sauf que le cadre où ces gens peuvent exister, ne serait-ce que cela, et donc ce qu'ils ont à y gagner, tout cela leur est conféré par le pouvoir en fait, dont ils ne sont jamais que le reflet euh, en négatif dans le miroir. Et euh, troisième catégorie de gagnants, même si y a un tout petit peu en dessous, euh, c'est ceux qui vont leur servir la soupe pour tout un tas de raisons qui ne sont pas uniquement une addition de responsabilité individuelle. C'est ceux qui mettent en scène le clash permanent, la violence, parce qu'il y a un boulot à conserver, parce qu'il y a de l'argent à faire pour pouvoir continuer à faire le boulot qui permet de continuer à faire rentrer de l'argent pour pouvoir continuer à faire le boulot qui permet de de continuer à rentrer de l'argent jusqu'à l'absurde. Et de l'autre côté, il y a bien évidemment euh, la majorité, hein, ceux qui y perdent, euh, et à tous les coups, c'est les mêmes, c'est euh, les gens les gens normaux, les citoyens. Ça peut même inclure le journaliste lorsqu'il est hors de sa fonction de représentant du système médiatique d'ailleurs. Et pourquoi tout le monde y perd Parce que euh, soit euh, les médias ne vont jamais parler euh, de des problèmes qui affectent la majorité de la population euh, parce que c'est pas assez buzzable, hein, ça fait pas assez de spectacle, soit quand ils vont en parler, c'est parce que précisément ça va être médiatisable, parce que les gens sont passés un cran au-dessus dans le spectacle et dans la violence, parce qu'ils en avaient marre d'être mépris en permanence et commence alors le feu, le sang et la violence. Et seulement à ce moment-là, BFM TV va se dire tiens, il y a une info Et ils vont te balancer ces images terribles en continu pour alimenter ce truc et en profiter pour au passage mépriser encore plus. Euh, tous ces méchants euh, gens violents qui vont euh, ne pas défiler tranquillement euh, comme des gens raisonnables. Sauf que euh, bah, quand c'était le cas et que euh, toutes ces personnes défilaient justement comme des personnes raisonnables et s'exprimaient comme des personnes raisonnables, BFM ne s'intéressait pas à eux. Et finalement ce que j'ai vu et entendu à Orly et euh, le traitement médiatique euh, qui a été fait de ça derrière, ça confirme tout cela. Je n'encourage pas à la violence, je ne la justifie pas. Par contre... Ceux qui, au lieu de faire leur travail d'information, de réflexion, afin que chacun, chaque citoyen puisse s'informer et se faire une idée et s'exprimer sur des sujets comme on le ferait dans une société démocratique normale, ceux qui ne font pas ce travail-là, eux, ils poussent à la violence. Ceux dont c'est le travail de parler des sujets qui sont au cœur de la vie de notre pays, mais qui ne le font pas parce que ça ne vend pas assez de papier, ça ne génère pas assez de clics, ce sont ces gens-là qui poussent à la violence. Les mecs dont c'est le boulot d'expliquer les phénomènes nationaux, internationaux, les les lois, les événements qui touchent directement notre vie quotidienne, mais qui préfèrent parler euh, des clashs entre euh, Benalla et Alexis Corbière sur Twitter. Ces gens, en ne recherchant euh, plus que le spectaculaire, ont fini par confondre la fin et le moyen, le spectacle et la réalité, euh, eux, encourage, alimente et pousse à la violence. Et en conséquence, c'est le système lui-même qui va créer une confusion, quelque part dans nos têtes à tous sur ce qu'on peut croire ou non dans ce que les représentants racontent. Ce sont eux qui créent la défiance, ils créent le chaos parce qu'ils sont le chaos et derrière, c'est nous qu'ils accusent de leurs crimes. Alors ici, il s'agit pas de dire, oh oui, les médias, tout ceci, tout cela, il faudrait les interdire. Les médias existent, qu'on le veuille ou non. La société du spectacle, elle est réelle, on peut le déplorer, on peut être dégoûté et on peut en être en colère. Ça ne va rien changer au fait. Donc, c'est pas la peine, euh, quand, quand ils viennent de les insulter, par exemple, et de les envoyer péter, parce que, tout simplement, ça va être utilisé contre nous. Il faut au contraire qu'on soit plus malin et qu'on sache les utiliser, qu'on sache utiliser cette société du spectacle pour la retourner précisément contre le système. Alors évidemment, toi qui es lucide, tu vas me dire, « Oui, mais euh, si tu veux utiliser les médias, ça veut dire te compromettre, ça veut dire que finalement, c'est le système qui va t'utiliser et te faire faire exactement le contraire de ce que tu souhaitais. » Effectivement, c'est un risque. C'est arrivé même à plein de gens très bien intentionnés au départ. Et la limite... Entre utiliser et se faire utiliser, entre blesser et être blessé, elle est souvent très très fine, et on s'en rend même pas forcément compte sur le moment. Mais ce risque, c'est la seule porte de sortie qu'on a. Si tu veux faire mal au système, accepte qu'il te fasse mal. J'aurais jamais pensé placer une référence comme celle-là dans une vidéo un jour. Mais tu vois, plus on sera nombreux à le faire, et plus on sera nombreux à attaquer à plein d'endroits différents et du coup à créer plein de points faibles à différents endroits pour faciliter la tâche au suivant. Parce que le système, il peut pas se battre contre tout le monde en même temps. Peut-être dans la tête à Macron, mais c'est tout comme une arme qui est pointée sur nos tronches depuis beaucoup trop longtemps et qu'on peut choisir de retourner contre eux. Utilisez-les, mais faites quand même attention à vous. Il ne s'agit pas de se faire trop trop mal non plus, sinon c'est complètement contre-productif. Hein. Ah oui, s'il vous plaît, euh, si vous n'avez pas encore signé pour le RIP, euh, franchement, faites-le. Euh, ça coûte 5 minutes euh, faites signe autour de vous si vous le pouvez merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi bien sûr aux tipeurs qui me permettent de faire ce taf au quotidien je vous dis à la prochaine et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous